0: möglicherweise haben sie je nachdem wo in deutschland sie wohnen geräusche dieser art in den letzten tagen häufiger mal gehört kampfflugzeuge in wenigen hundert metern höhe eines der größten Luftwaffenmanöver in Deutschland aller Zeiten. Im Übrigen kein offizielles NATO-Manöver, wie ich es nachher auch einmal falsch sagen werde. Aber die NATO ist dennoch heute ein großes Thema bei uns, denn hinter den Kulissen wird gerade schwer gearbeitet und Politik gemacht. Die große Frage, was kann man der Ukraine, wenn man sie schon nicht schnell aufnimmt, denn weiteres bieten? an Sicherheitsgarantien bieten und vielleicht auch an neuen Konstrukten. Das wird spannend, kann ich Ihnen schon versprechen. So, darüber und über die neue deutsche Sicherheitsstrategie, die gestern vorgestellt wurde, reden wir heute mit dem Politikwissenschaftler Frank Sauer und dem ehemaligen deutschen General Hans-Lothar Domröse, damit dann auch die ukrainische Gegenoffensive, ein Thema. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben heute den 15. Juni. Sehr viel mitgearbeitet. Vielen Dank dafür hat Yannick Grün. Mein Name ist Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute in unserem militär -Update. mal nicht mit den Ereignissen in der Ukraine, sondern erstmal mit der gestern vorgestellten nationalen Sicherheitsstrategie. Deutschland hat zum ersten Mal das gemacht, was andere Länder auf der Welt längst tun, eine Strategie entwickeln und auch vorlegen, ja, die dann im Grunde auf die vom Kanzler so benannte Zeitenwende irgendwie Reagiert. Das Bundeskabinett hat heute eine ungewöhnliche und auch wichtige Entscheidung getroffen. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet. Seit gestern liegt das Papier vor und darüber reden wir zuerst mit unserem ersten Gast, dem Sicherheitsexperten Frank Sauer von der Bundeswehruni in München. Sie kennen ihn nicht nur als regelmäßigen Gast hier, sondern wahrscheinlich auch als Mitgastgeber des wirklich sehr guten Podcasts Sicherheitshalber. Wir kennen uns schon eine Weile und duzen uns, deswegen freut mich sehr. Hallo Frank. Hallo Andreas. Ja, hat ganz schön lange gedauert, bis diese Sicherheitsstrategie gekommen ist, sollte schon viel früher sein. Warum glaubst du, hat das so lange gedauert?
1: Naja, man merkt schon, dass da eben äh, nicht nur äh, zahlreiche Ministerien, sondern eben auch drei verschiedene Parteien äh, dran gearbeitet haben. Die Ecken sind sehr stark abgeschliffen. Ähm, und das ist im Grunde auch eine der Kritiken äh, gegenüber diesem Dokument, dass, sie, dass es eben äh, eine Zustandsbeschreibung enthält, den Status quo skizziert. Und darüber hinausgehend äh, sich in diversen Absichtsbekundungen eben ähm, äh, verliert. Mhm. Aber nirgends konkret drin steht, was denn jetzt die Instrumente und Mittel sind, äh, die man eben, um diese Absichten äh, auch zu erreichen, ähm, ja, zu implementieren gedenkt. Ich teile diese Kritik, Kritik übrigens nur sehr begrenzt, ähm, eben weil erstens, man muss die Entstehungsgeschichte entstehen. Es ist auch die erste äh, Sicherheitsstrategie dieser Art, die geschrieben wurde in, in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, wenn man so ein bisschen versteht, wie solche Dokumente zustande kommen und auch wozu sie wirklich dienen, ähm, dann... Äh, hat man diese Erwartungshaltung vielleicht von Anfang an auch schon nicht gehabt, also ich zumindest hatte sie nicht, vielleicht ist es auch schon meine eigene professionelle Deformation, aber ähm, natürlich steht auch in dieser Strategie selber nochmal drin, dass mindestens, ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe so beim einfachen Durchlesen schon irgendwie sechs oder sieben Stück entdeckt, einfach werden weitere Strategien angekündigt, ja, also zu China gibt es eine extra Strategie, ja. zum Wasserstoffimport, zum Weltraum und so weiter, ja, also wir werden in Strategien ertrinken in den nächsten paar Jahren.
0: Und du wirst noch weiter professionell deformiert, hast du schön gesagt. Ähm, lass doch trotzdem mal eben, immerhin sind das 76 Seiten Papier. Ähm, vielleicht schaffen wir es mal, das Wesentliche rauszuarbeiten. Der Titel finde ich schon, ja, der lautet Integrierte Sicherheit für Deutschland. Pff, klingt jetzt für mich nicht besonders spektakulär, aber ähm, klingt es für dich sinnvoll? Also was steckt dahinter?
1: Also diese Buzzwords, ne, integrierte Sicherheit, ähm, die können manchmal, wenn sie funktionieren und wenn sie ähm, haften bleiben, schon ähm, eine wichtige Funktion übernehmen, weil sie Routinen aufbrechen und neue Handlungsmöglichkeiten auch für, für Regierungen ähm, eröffnen. Und ich glaube, diese integrierte Sicherheit ist im Prinzip ähm, der Versuch, sich von dem, was wir so in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, unter diesem Schlagwort vernetzte Sicherheit noch mal ein bisschen weiter abzusetzen. Und dass es in sich schlüssig ist, will ich absolut nicht in Abrede stellen. Also ich meine, wir wissen, dass äh, sozusagen Sicherheit nicht nur alleine von Militär und Diplomatie äh, gekennzeichnet ist, sondern dass eben solche Dinge wie Klima, wie bedrohte Lieferketten, wie hybride Bedrohungen, wie Desinformation Angriffe auf kritische Infrastrukturen und so weiter, alle auch eine Rolle spielen für für Sicherheit in Deutschland. Und deswegen steht auf dem Deckblatt vorne ja schon drauf, wehrhaft, resilient, Nachhaltig. Hm. Und genau diesen Dreiklang geht diese ganze Strategie auf diesen 76 Seiten auch durch und sagt, okay, was müssen wir machen für die Wehrhaftigkeit? Da geht es dann um NATO und die Bundeswehr. Was müssen wir für Resilienz machen? Da geht es dann natürlich um Lieferketten etc. Und dann geht es um Nachhaltigkeit. Da geht es dann um die Frage, wie stellen wir uns auf mit Blick auf Klima und, und dergleichen. Und mein, mein wesentlicher Kritikpunkt eigentlich ist, ist weniger der dass es äh, nicht konkret genug ist mit Blick auf bestimmte Instrumente, sondern dass man eben versucht, und da sieht man also eindeutig äh, die Handschrift der FDP, äh, das Ganze kostenneutral zu machen. Ja, ja. Und da haben dann doch eigentlich alle ihre Zweifel, ob sowas möglich ist. Weil ob wir ähm, die dringend notwendige Erhöhung unserer Sicherheit und Dekarbonisierung irgendwie gleichzeitig machen können, und das auch noch zum Nulltarif, also das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist klar, dass es das 21. Jahrhundert teuer wird. Die Frage ist halt nur, wer wann wie viel bezahlt muss.
0: Also mein Kollege Matthias Wiesuver, den Kommentar stelle ich übrigens auch nochmal in die Show Notes. der schreibt, harte Fakten, genau wie du gerade sagst, wie zum Beispiel, die, wie genau die Finanzierung der Bundeswehr jetzt funktionieren soll, steht auch nicht drin. Wie du auch sagst, der Umgang mit China, nee, da kommt noch eine Folgestrategie. Ja. Und andere Sachen, sobald es kompliziert wird, werden die Formulierungen immer weicher und weicher und es wird immer weniger konkreter. International wird man vielleicht am meisten auf Seite 33 schauen. Da steht, ich lese das mal eben ganz kurz vor Frank, Zunächst auch durch das neu geschaffene Sondervermögen Bundeswehr werden wir im mehrjährigen Durchschnitt unseren 2%-BIP-Beitrag zu den NATO-Fähigkeitszielen erbringen. Das ist doch mal eine klare Zusage, dass man jetzt diese 2%, wofür uns die halbe Welt ja immer kritisiert hat, leisten wollen. Aber steht da auch, wie genau wir das machen?
1: Das steht da nicht und ich würde auch äh, bezweifeln, dass das eine klare Zusage ist. Also man fällt mit dieser Formulierung hinter das zurück, was der Bundeskanzler schon mal als Ziel ausgegeben hatte. Ja? Also Aha. der Bundeskanzler hat gesagt, wir machen dieses Sondervermögen 100 Milliarden. Das schieben wir sozusagen an den Rand und davon stopfen wir erstmal die Löcher, die wir in den letzten paar Jahren haben aufreißen lassen. Ja. Und dann geben wir 2% des BIP aus. Aha. So und jetzt sind wir hier wieder dabei, dass wir das Sondervermögen anrechnen, um auf 2% zu kommen. Und auch ansonsten, genau, und auch ansonsten sagt die Sicherheitsstrategie, wir zahlen jetzt nicht jährlich 2%, sondern wir gucken, dass wir so im Schnitt über mehrere Jahre grob auf 2% kommen. Das heißt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
0: Ja, und das Sondervermögen und, soll dann aber damit sozusagen anteilsweise reinverteilt werden.
1: Genau, also so, so lese ich diesen Satz und ich wiederhole mich, wenn ich sage, das war schon mal anders in der Diskussion. Und auch da sieht man eben wieder. Dass dann natürlich die FDP ähm, kräftig ähm, an der Stelle, glaube ich, mit Hand angelegt hat. Ja. Würdest du sagen, ist eine Schwächung sogar? Das kann man so sehen, ja. Also, und, und da komme ich auf den Ausgangspunkt zurück. Also, die Finanzierungsfrage ist so, die, wenn man fertig ist mit den 76 Seiten, so die drängst. Und man denkt, ja, klar, Russland ist äh, auf absehbare Zeit die größte Bedrohung mhm. äh, in Europa. Klar, China ist der übliche Dreiklang Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Dann wird dieser Begriff der Multipolarität bemüht. Da kann man lange drüber diskutieren. Der ist nämlich nicht ganz ähm, unproblematisch, würde ich sagen. Aber die Strategie sagt so grundsätzlich in Beschreibung des Status Quo, es gibt auch einfach andere große, einflussreiche Staaten. Die haben bestimmte Vorstellungen, wie wir dieses internationale System gestalten sollen. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Es ist nicht mehr alles so ganz einfach mit zwei Blöcken oder so. Ja. So, und, und in diesem Sicherheitsumfeld müssen wir Transformation machen, müssen mit Klima äh, klarkommen, müssen mit Pandemien klarkommen, müssen mit Desinformation klarkommen, müssen mit Weltraumsicherheit uns beschäftigen, mit Cyberfragen. Und das soll alles plus minus null gehen? Ja. Also, wer, wer soll
0: das eigentlich alles koordinieren? Also es hört, mich, hört sich für mich so an, als gäbe es da zig Ministerien, die jetzt zusammenarbeiten sollen, aber irgendwie eine übergeordnete Instanz gibt es ja da eigentlich nicht, oder?
1: Nein, also du willst natürlich auf den ähm, Bundes-, äh, auf den Nationalen Sicherheitsrat hinaus. Ähm, dass der aber nicht kommen würde, war ja klar. Das hat man im Vorfeld schon abgeräumt, als es darum ging, dieses Dokument zu schreiben. Thomas und, de Misier ähm, war
0: der größte Verfechter über viele Jahre dessen, kann man ja auch nochmal erwähnen. Genau, genau. und ich,
1: ich, es gibt gute Argumente dafür und dagegen. Ähm, ich habe mich tendenziell eher auf Seite derjenigen gesehen, die sowas gerne mal gesehen hätten, um zu probieren, ob es nicht doch bestimmte Verbesserungen einfach durch die Verstetigung von bestimmten Prozessen und das Akkumulieren von Wissensbeständen und so erzeugt. Ja. Aber der inhaltliche Diskurs war, glaube ich, gar nicht derjenige, der dann den Todesstoß gegeben hat, dieser nationalen Sicherheitsstrategie, sondern das hat schlichtweg was mit der politischen Physik in Berlin zu tun. Und das Auswärtige Amt war halt primär dagegen, den einzurichten. Warum? Weil das Auswärtige Amt ohnehin schon einen Bedeutungsverlust erlitten hat gegenüber dem Kanzleramt in den letzten äh, Jahren. Und wenn dann jetzt noch dieser Sicherheitsrat kommt und der sitzt dann auch noch im Kanzleramt, dann ist natürlich das AA noch stärker marginalisiert und... Ähm, das äh, wollte natürlich äh, der kleinere Koalitionspartner, in dem Fall die Grünen, nicht, weil natürlich das Auswärtige Amt ja immer an den kleinen Koalitionspartner geht. Das heißt, man hätte im Prinzip so ein bisschen am Mächtegleichgewicht was verschoben zwischen Kanzleramt und AA und da hat man sich nicht rangetraut. Ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal da einen Deckel drauf machen. Ähm, müsstest du eine Schulnote geben? Du bist ja an der Uni und lehrst da. Ähm, in welchem Bereich würde die sich bewegen?
1: Ja, irgendwo so zwischen zwei Minus und 3 Plus. Nein, also ich, ich, ich finde, ja, sie ist das ist schon, ähm, schon dafür, dass es das erste Dokument dieser Art war, dass die Entstehungsgeschichte nicht gerade ganz einfach war äh, und viel Gewürge äh, mit im Spiel, äh, muss ich sagen, ist das Dokument äh, jetzt irgendwie nicht schlecht ausgefallen oder so. Ich glaube, damit kann man sehr gut äh, eine ganze Weile arbeiten. Mhm. Ähm, und wer eben da mehr erwartet hat, hat, glaube ich, einfach eine falsche Vorstellung davon, was solche Dokumente leisten können und wie sie entstehen.
0: Okay, dann lass uns mal einen Sprung machen zum nächsten sehr spannenden Thema, nämlich nächsten Monat kommt der NATO-Gipfel in Litauen und mein Gefühl ist, da entstehen jetzt einfach schon ganz viele Ideen, Pläne, Leute sprechen miteinander unter... Vier Augen unter sechs Augen und so weiter. Der Gipfel ist in Litauen, in Vilnius. Die Forderungen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die kennen wir alle, baldige Aufnahme. Dass die NATO aber jetzt vor Kriegsende die Ukraine nicht aufnehmen wird, ist auch wahrscheinlich völlig klar, weil wir damit ja alle direkt schlagartig Kriegspartei werden würden. So, jetzt jetzt kommen wir zur Sache. Jetzt scheint es um so eine Art Trostpreis zu gehen, weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist, Frank, kannst du auch gleich nochmal sagen, nämlich einen NATO-Ukraine-Rat. Es gibt ja schon eine NATO-Ukraine-Kommission, jetzt plötzlich ein Rat. Kannst du es uns erklären, was würde das bedeuten, was ist der
1: Unterschied? Also das ist insofern interessant, als dass wir ja mal einen NATO-Russland-Rat hatten. Der 97, genau, und der ist natürlich im Zuge der ganzen Verschlechterung der Beziehungen äh, mit Russland ähm, äh, sozusagen in der Versenkung verschwunden und jetzt tritt in gewissem Sinne die Ukraine an diese Stelle. Und dass sie natürlich eine sehr privilegierte ähm, Partnerschaft mit der NATO, NATO eingehen wird, ist, äh, glaube ich, außer Frage. Ich weiß auch nicht, ob dieser Rat an der Stelle jetzt der entscheidende Punkt ist. Die Frage ist eben eher, die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien und die hätte sie, wenn sie in der NATO wäre durch Artikel 5, äh, kann die NATO dieses in einem politischen Konflikt sich befindende Land, die Ukraine, aufnehmen, insbesondere wenn es eben noch nicht äh, seine territoriale Integrität wiederhergestellt hat. Also eigentlich für die Frage, wo die Grenze verläuft, mit Russland noch keine Antwort gefunden ist. Aufnehmen, da ist die Antwort in aller Regel Nein kann man der Ukraine etwas anderes sehr, sehr Starkes anbieten an Zusagen und Garantien, was das funktionale Äquivalent quasi wäre zu einer NATO-Mitgliedschaft? Ja. Da machen eben viele ein Fragezeichen dran. Und jetzt ist halt die Frage, wie man dieses Dilemma irgendwie auflöst. Und ähm, das ist jetzt reine Spekulation, aber ich glaube, da wird, ähm, und das hattest du auch erwähnt, es wird gerade hinter den Kulissen findet viel statt. Ja, Man kriegt das so mit ab und an hört man so Geräusche und ich glaube dass man sich auf irgendwas versuchen wird zu verständigen was es eben bisher noch nicht gab irgendeine neue politische allianzpolitische Konstruktion so wie die dann Warte heißt mal, und was die hast genau du umfasst eine neue Allianzpolitische Konstruktion ja also man wird i irgendwie wird man mit der Ukraine und der NATO was bauen was es vermutlich so noch nicht gab. Das ist, also sage ich jetzt mal wirklich offen dazu, das ist so reine Spekulation, das ist irgendwie so mein Bauchgefühl. Wer, wer glaubst du Aber, treibt
0: das am meisten voran? Die Polen, weiß man. Ja, genau. Macron ist auch mit dahinterher.
1: Also die, ich, die Polen, die Balten, die ganzen Ost- und mitteleuropäischen Staaten, ganz klar, ne? der ehemalige NATO-Generalsekretär Rasmussen hat sich ja auch schon zu der Behauptung verstiegen, ähm, dass Polen zur Not selbst mit äh, Kräften in der Ukraine eingreifen würde, wenn das irgendwie mit den Sicherheitsgarantien oder irgendwie über die NATO für die Ukraine nichts vernünftig wird. Also da ist schon gewaltig Druck auf den Kessel. Ja. Und auf der Gegenseite eben insbesondere beiden aber auch die deutsche Regierung, die sagen: so, Mal langsam mit diesem NATO-Beitritt, ja? ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie man das ausgleicht. Und ähm, na klar kann man sich halt irgendwie so Fast-Track-Ideen überlegen, dass man sagt: Okay, wir nehmen die auf und machen das irgendwie schneller als sonst und ne, kürzen so ein bisschen ab oder. Aber es bleibt eben das grundlegende Problem: Will die NATO, würde die NATO und Land ähm, integrieren? was einen ungeklärten Territorialstreit hat. Und da ist die Antwort aus meiner Sicht ziemlich deutlich weiterhin nein. Und deswegen, was wird man da bauen, was so nato Light ist vielleicht für die Ukraine? Ähm, das ist das, was ich so ein bisschen vermute, was, was dabei rauskommen könnte. Und wie das genau aussieht, weiß man eben noch nicht. Ja. Aber ich sage es nochmal, totales Bauchgefühl. Also vielleicht rede ich mich hier gerade um Kopf und Kragen aber <lacht> warten wir es ab.
0: Das werden wir dann in ein paar Tagen und ein paar Wochen sehen, lieber Frank. Ich, ich finde das jetzt ein guter Moment, um mal in die Ukraine zu schauen. Wir können auch gleich noch mal weiter über die NATO reden, aber zuerst mal, Frank, du hast mir vorher schon gesagt, vor dem Gespräch, wer deinen Twitter-Account kennt, hat das auch schon mehrfach gelesen, zu dieser aktuellen Gegenoffensive möchtest du eigentlich höchst ungern was sagen? Ich verspreche dir jetzt schon, musst auch nicht allzu viel, aber sag uns, warum du nichts dazu sagen möchtest.
1: Ähm, es gibt so ein Drängen darauf, dass man das sozusagen tagesaktuell ähm, kommentieren soll und möglichst auch immer gleich dann sozusagen noch mit der Perspektive, wie geht das jetzt weiter und wie geht's am Ende aus. Und das ist schlichtweg nicht äh, möglich. Ja? Okay. Also wenn ich es zuspitzen sollte, würde ich sagen, dass die ukrainische Gegenoffensive läuft und sie ist natürlich, wie erwartet, mehr Kherson als Kharkiv, klar, weil Russland sich ja vorbereiten konnte. Und ähm, es gibt bestimmte Bedingungen, die Ukraine hat zu wenig, aber besseres Gerät, hat die kürzeren Wege an der Front, hat immer noch die überlegene Kampfmoral, ähm, ist auch an mehreren Achsen am Angreifen, wenngleich noch nicht mit allen Kräften, hat die Hauptverteidigungslinien Russlands noch nicht erreicht ähm, und befreit also quasi jeden Tag Territorium, verliert aber natürlich auch, haben wir gesehen, die Leos und die Bradleys die bei Material, Tokmak, ähm, ja. genau, Material und ähm, darüber hinaus kann man einfach nicht genau sagen, wie es weitergeht, was auch was damit zu tun hat, dass die Ukraine deutlich weniger spricht zu diesem Thema. Die Informationslandschaft hat sich einfach geändert. Und deswegen ist es schwieriger, so mehrere Quellen zu vergleichen und sich sozusagen über mehrere Vektoren sozusagen zu informieren, um dann irgendwie ein Bild sich zusammenzubauen. Und dann ist es halt auch schwierig... Ähm, dass man nur mit so ein paar Bildern und ein bisschen Geolokation und ein paar Videos, wo wird eine Flagge aufgepflanzt oder wo liegen zerstörte Fahrzeuge, ähm, ohne Kenntnis der Planung auf ukrainischer Seite, der Details an der Front und der Topografie ja. ähm, kann man halt nicht sagen, so das geht jetzt in den nächsten fünf Tagen so weiter und dann stehen die dann da und so. Also es gibt mag Leute geben, die, die sich sozusagen ähm, einbilden vielleicht oder die sich zutrauen, das zu können, äh, ich würde da eher Abstand nehmen und ich versuche auf die großen Linien zu, zu blicken und ähm, da ist es schlichtweg zu früh zu sagen, ähm in welche Richtung es geht.
0: Finde ich spannend, dass du das so sagst. Und Deswegen haben wir beide vorher beschlossen, wir rufen einfach mal jemanden an, der vielleicht die Ereignisse vor Ort aus eigenen Erfahrungen auch nochmal anders einordnen kann und möchte. Und zwar den ehemaligen deutschen General, das heißt ja immer dann General AD Hans-Lothar Domröse. Den hatten wir vor ein paar Wochen hier schon bei uns. Da hat er sehr, sehr ausführlich erklärt, wie eigentlich eine erfolgreiche Gegenoffensive aussehen müsste und könnte und ich würde sagen, Frank, den rufen wir jetzt einfach mal zusammen an. Ähm, Auf geht's. Kennst du ihn persönlich? Äh,
1: nee, wir, haben, also wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Ich kenne ihn auch nur aus den
2: Medien.
0: Au, oh. oh, aus dem Auto, höre ich schon. Lieber
2: Herr Domröse. Ja, ja. Hallo, ich höre Sie sehr gut. Vielen Dank für den Anruf, Herr Coburg.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns kurz aus dem Auto heraus, Sie fahren selbstverständlich nicht selber, das muss man dazu sagen, ähm, kurz dabei sind. Ich spare mir mal eine lange Vorstellung. Ne? Sie haben eine lange Vita leitende Einsätze im Kosovo, in Afghanistan, waren NATO-Kommandeur und so weiter und so fort. Haben uns zuletzt hier erklärt, wie man Schneisen in die russische Front schlägt. Jetzt sagt der Kollege Frank Sauer gerade, mh, er will eigentlich zu dieser, er kann es nicht richtig einordnen, man weiß nicht so richtig was passiert. Haben Sie aus der Entfernung, Herr Domröse, mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen Hinweise dafür, was da gerade an
2: Gegenoffensive passiert? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin ein wenig enttäuscht, aber jeder kann ja mit Überraschungen leben. Also was sie jetzt machen, an verschiedenen Stellen einzelne äh, Einbrüche, das will ich mal nennen, kleine Einbrüche, keine Gegenstöße. Das halte ich für nicht aufregend, dass wir den Russen insgesamt nicht in die Knie zwingen und schon gar nicht die Logistik unterbrechen. Also der große Wurf, den erkenne ich leider nicht. Ich will aber zugeben, dass wir die modernen westlichen Waffen auch noch nicht gesehen haben im Fernsehen. Und da ich nicht vor Ort bin, kann es ja sein, dass sie Lücken suchen. Andererseits hätte ich erwartet, dass man aufklärungsbasierte Operationen führt. Das heißt, man klärt vorher auf durch Drohnen, durch Lichtbilder, durch Satelliten irgendwie und weiß, ah, da ist eine Schwachstelle, da stoße ich mit Geschwindigkeit und Kraft rein. Das erkenne ich leider nicht.
1: Mhm. Wie,
0: wie, wie erkennen Sie überhaupt, Sie verfolgen dann auch Geosatelliten und sprechen mit Menschen, wie verfolgen Sie das überhaupt oder sind Sie da auch quasi auf die internationale Presse oder angewiesen?
2: Ja, ich habe noch ein paar äh, Freunde im System, die sagen mir schon mal was, was nicht in der Zeitung steht. Aber im Wesentlichen lebe ich von öffentlichen, äh, zugänglichen Informationen. Wir haben das ja sind genannt, äh, Open Source Intelligence. Die Amerikaner stellen ja im Prinzip alles ins Netz, äh, damit auch der Russe weiß, dass wir alles wissen. Also äh, das ich meine Quellen her.
0: Herr Domröse, Sie haben gesagt, Sie sind ein bisschen enttäuscht. Frank, wenn ich dich da auch nochmal mit reinziehen darf, wie, wie beurteilst du die Reaktion von Hans-Lothar Domröse? Ich,
1: ich denke eben, es ist zu früh, entweder enttäuscht zu sein oder äh, beeindruckt zu sein. Ich würde aber die Zustandsbeschreibung genauso machen, wie Herr Domröse das macht. Ich denke nur, dass es eben sein kann, dass wir das, was er bisher noch vermisst, wie unter Umständen noch sehen. Ich weiß es nicht, ich sage nur, es kann sein. Und nur um nochmal sozusagen einen Eindruck zu geben, was passiert, wenn man sich mit diesen Osins-Sachen auseinandersetzt. Ich habe natürlich auch Bilder gesehen ähm, von ukrainischer Seite, die in der Nähe von Feldhaubitzen oder sozusagen dem äquival russischen Äquivalent von der Panzerhaubitze 2000 standen. Was natürlich den Schluss nahelegt und dann entsprechende Diskussionen nach sich zieht, dass die Ukrainer an bestimmten Abschnitten der Front jetzt schon viel weiter sind, weil sie eben sozusagen solche Waffensysteme erbeutet haben, die ja 40 Kilometer weit entfernt stehen normalerweise, als wir bisher vermutet haben. So, aber was ist mit diesem einen Bit an Informationen jetzt zu machen? Soll ich daraus jetzt schließen, es läuft super, die sind viel weiter und so? Nein, ja, kann ich ja, natürlich ja. seriöserweise nicht und deswegen versteige ich mich nicht in solche in solche äh, sozusagen Mutmaßungen, sondern sage im Grunde genau, was Herr Domröse sagt. Es gibt diese tastenden äh, Vorstöße auf mehreren Achsen. Und ich glaube nicht, dass die tatsächliche Hauptverteidigungslinie Russlands erreicht ist bis jetzt wirklich, sozusagen in, in, der, in der Masse. Und ich glaube auch nicht, dass die Ukraine schon wirklich alle ihre Kräfte, da reingeworfen hat. Insofern, nochmal, ich komme darauf zurück, es ist eigentlich zu früh, entweder enttäuscht zu sein oder in Jubel auszubrechen, je nachdem, wie man äh, veranlagt ist mit Blick auf diese, ähm, äh, auf diese Geschichte. Ja. Herr Domröse, haben Sie da noch eine Replik drauf? Ist ja gar
0: nicht mehr da. So, Frank. Funktioniert nicht. Irgendwie haben wir die Verbindung verloren. Von dir weiß ich, du musst jetzt weg. Bisschen schade. Wir haben zumindest ein bisschen zusammengequatscht, den domröse versuche ich gleich nochmal zu erreichen. Vielleicht klappt das jetzt nochmal, aber ich weiß, du musst in die Aufnahme gleich für den nächsten Sicherheitspodcast. Sag uns zumindest noch schnell, wann der kommt
1: ich will jetzt nicht zu viel Druck auf unsere gute Fanny ausüben, die den schneiden muss, aber wir planen, den morgen ähm, zu veröffentlichen. Ah ja,
0: also auf jeden Fall in den nächsten Tagen, ne? Ich häng, ich, ja, auf
1: jeden Fall, ja. ja.
0: Wer es nachträglich hört, ich hänge den Link zu eurer neuen Folge dann auch mit rein. Danke dir sehr ähm, und viel Erfolg beim Sicherheitsport. Besten Gruß an deine Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön, Frank Sauer.
1: Danke, werde ich ausrichten und äh, bis demnächst. Ciao.
0: So, jetzt ist der gute Herr Domröse gerade eben auf den Parkplatz einer Autobahn gefahren, weil doch die Region offensichtlich zu unsicher ist, was das Funknetz angeht. Der Frank Sauer ist weg, Herr Domröse ist wieder da und Sie haben gerade über die Enttäuschung gesprochen, vielleicht mögen Sie da einfach nochmal anknüpfen.
2: Ja, ich hatte gehofft, vielen Dank, ich hatte für Ihr Verständnis auch mit dem Netz. Also, ich hatte gehofft, dass die Ukrainer mit einem großen Schlag, mit großer Geschwindigkeit irgendwo eine tiefe Bresche schlagen und dann würde sich das Gefecht insgesamt weiterentwickeln. Natürlich greifen die Russen dagegen wiederum an, gegen den Angriff und so weiter. Was wir jetzt sehen, sind die, an diesen einzelnen Stellen, das ist äh, das ist sicherlich gut, das ist auch tüchtig, das gibt Verluste auf beiden Seiten, aber das äh, ist nicht erkennbar der große äh, Erfolg. Das meine ich mit Enttäuschung. Natürlich Natürlich ist es jung und es geht weiter, aber beide Seiten haben ja offensichtlich Materialschwierigkeiten, Munition und Fahrzeuge und damit muss man sich einteilen.
0: Ja. Wenn ich jetzt die internationale Presse lese, keiner weiß genaues nichts, aber es heißt hier und da, die Ukraine habe bisher höchstens ein Viertel ihrer Truppen überhaupt in diese Offensive geschickt. Das hieß ja dann auch schon, da wäre noch deutlich mehr möglich. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Die haben etwa drei Westbrigaden, wenn man so will, von der Ausrüstung her. Was sie natürlich nicht haben, ist starke Luftschreitkräfte. Wir sehen das ja in Deutschland gerade bei Air Defender, was Air Power darstellt. Das scheinbar fehlt, um den Schwung aufzunehmen. Aber natürlich ist noch was im Hinterhalt. Aber wo sie auch wissen, sie haben eigentlich nur diesen einen Schuss. nicht? Danach haben sie nämlich nichts mehr.
0: Also da sind Sie sich relativ sicher. Der Kollege Frank Sauer sagte gerade noch, man sollte vielleicht nicht zu früh zu viel erwarten. Bei Ihnen scheint doch mehr Zeitdruck im Kessel zu sitzen in Ihrer Analyse.
2: Ja, weil das Material zu Ende geht. Das Material bei uns und der äh, Verteidigungsminister Pistorius hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass wir auch Grenzen haben. Er hat gesagt, wir, wir können nicht jedes abgeschossene Teil ersetzen. Wir schicken für Leopard jetzt Leopard 1, die alten Industriedinger, Die sind natürlich gut, aber das dauert eine Zeit lang. Also bis Weihnachten sagt er, werden wir da mehr liefern können. Also ich will nur sagen, das Material geht zu Ende. Eigenes Material sowieso, also ukrainisches Material, was ja russisches Material ist. Und der Westen kann nicht sich völlig blank ziehen. Ich will damit sagen, Material spielt eine große Rolle und deswegen setze ich so viel Erwartungen in, den, in die sogenannte Gegenoffensive, denn wenn die komplett sich verplempert dann gibt es sozusagen ein Minimum an Waffen äh, und keine große Verhandlungsmöglichkeit. Sie müssen ja irgendwas Militäres schaffen, um zu verhandeln, sonst bleibt das ewig so.
0: Sie haben gerade Pistorius angesprochen. In Brüssel treffen sich ja heute die Verteidigungsminister der NATO-Staaten. Da geht es dann wohl konkret um weitere ähm, Militärhilfen. Was brauchen die denn jetzt am meisten gerade? Material sehen wir in Bildern, geht kaputt. Mun Munition wird immer weniger. Was würden Sie sagen, ist da jetzt der nächste Unterstützungsschritt?
2: Wir können durchaus über Flugzeuge noch mal reden. Denn äh, es ist ja angesprochen worden, da gibt es die Koalition der f 16 Familien, das ist ein amerikanisches Flugzeug, sehr tüchtig. Da will man mit der Ausbildung anfangen. Man sagt die Umschulung, die Umschulung, nicht ausbilden. Die Umschulung ukrainischer Piloten dauert vier Monate. Das hat begonnen mit Holland und andere machen mit. Also da könnte im Oktober was kommen. Da wird man sicherlich drüber sprechen. Man wird politisch drüber sprechen. Diesen Ukraine-NATO-Rat. So äh, Sowas Ähnliches hatten wir ja mit Russland, Russland, äh, Nato-Rat, Ukraine, Nato-Rat, also eine Nähe, nicht Aufnahme, Munition, 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 äh, und äh, natürlich wird die Frage kommen, weitreichende Drohnen und weitreichende Artilleriesysteme, so dass sie bis auf die Krim schießen können. Ja, ja.
0: Und dann geht es darum, wie Sie das ja hier, diese Sendung hänge ich auch gerne nochmal in die Show Notes, wer das nicht gehört hat, dann geht es darum, in diese so lange, ja über 1000 Kilometer lange Frontlinie einen Keil zu schlagen und da ja. reinzustechen und dann damit die Russen auch einzukesseln. Das muss sozusagen der Plan ja,
2: sein. Ein ja, ein weiß ich nicht genau, aber zumindest den Zufuhr zur Krim zu unter, äh, unterbinden, quasi diesen langen Regenwurm zu durchschneiden oder fast zu durchschneiden, sodass man äh, nicht von Russland ungestraft auf die Krim fahren kann. Also die Versorgung zur Krim abschneiden. Das ist, glaube ich, das Ziel. Und damit dann mittelfristig zu sagen, wenn der, die Versorgung abgeschnitten ist, dann müssen die ja irgendwann verhandeln, weil sonst äh, hast du keine Munition und nichts mehr zu essen und keine Sanität. Das ist vielleicht die Idee. Also die, diese äh, Abschneiden dieses äh, 1.300 langen äh, Schlauches muss gelingen, irgendwo abzudrehen und zuzumachen. Hm.
0: Vielen Dank schon mal fürs für, für die wieder mal spannenden Ausführungen. Eine letzte Frage hätte ich noch, weil wir gerade in Deutschland das, ja. ich glaube, größte NATO-Manöver aller Zeiten haben. In vielen Gebieten bekommt man das gar nicht so mit, ehrlicherweise. Hier in Frankfurt, wir haben noch nichts gesehen und äh, noch nichts gehört. Sie waren ja jetzt auch äh, sehr ranghoher NATO-Kommandeur. Ähm, welche Bedeutung hat das aus Ihrer Sicht, dieses NATO-Manöver hier in Deutschland?
2: Gerade? Ja, damit muss ich mit, auch wieder mit einer Enttäuschung beginnen, Herr Coburg. Denn es ist kein NATO-Manöver. Es ist eine, die deutsche Luftwaffe spe, äh, übt äh, luftwaffenspezifische Aufgaben, Verteidigung, Rostock zum Beispiel, Verteidigung des Bündnisgebietes mit anderen Luftwaffen. Also 24 andere Nationen sind dabei, einschließlich Japan und weiß ich, wer dabei ist. Das ist eine gute Sache. Eine NATO-Übung hat immer alle Teilschaltkräfte, sozusagen vom Satelliten bis zum U-Boot. Das hat er nicht. Also er trainiert nur die Luftwaffenkräfte unter nationaler Führung. Landes- und Bündnisverteidigung würde gleichwohl unter NATO-Führung sein und dafür gibt es die großen Joint-Exercises. Also, ich will das nicht gering reden. Es ist keine NATO-Übung. Es ist eine tolle, große Übung. Man muss sich erst mal selbst äh, trainieren und wenn Sie das vergleichen wollen, wenn Sie damit einverstanden sind, mit dem Orchester. Das ist jetzt die 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 Solo-Gitarre, die er spielt, oder die erste Geige, die Luftwaffe. Aber es kommen ja die anderen Instrumente dazu. Und NATO übt alle zusammen. NATO-Commander war ich, das ist sowas wie orchester Orchesterdirigent. Äh, äh, er ist erste Flöte, das ist auch nicht schlecht. Ah, Muss ja. er auch machen.
0: Der ja. Titel ist falsch, NATO-Manöver, aber die Übung an sich sinnvoll. Ist groß,
2: ja. Wir müssen auch der Bevölkerung zeigen, dass wir mit 50 Milliarden plus Sondervermögen, jährlich Haushalt und Sondervermögen, dass wir keine Trachtengruppe sind, sondern eine Streitmacht, die was kann und das ist wichtig zu demonstrieren. Und hier zeigt die Luftwaffe, yes, we can.
0: Okay, schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören Sie bald wieder. Vielen Dank, Herr Kobo. Kommen Sie gut an. Alles Gute. Ciao.
2: Vielen Dank. Einen schönen Tag.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 15. Juni. Ich habe Ihnen ein paar Texte in die Shownotes gepackt und muss sagen, manche davon sind hinter einer Bezahlschranke F Plus. Ähm, wenn Sie also Lust haben, mal die zu entsperren und auch tiefer in unsere FAZ-Welt einzutauchen, wenn Sie das nicht längst schon getan haben. Wir haben eine sehr gute Gelegenheit gerade. Normalerweise kostet das 2,95 Euro in der Woche. Als Normalpreis, jetzt geben wir gerade mal wieder die Möglichkeit, ein paar Wochen das Ganze gratis auszuprobieren, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Ganz einfache, ich verspreche es Ihnen, Anmeldungen. Sie kommen auch, wenn Sie es nicht mögen, sehr, sehr schnell wieder raus. Schauen Sie sich das bitte sehr, sehr gerne mal an. Wir als FAZ sind uns sicher, wir haben Ihnen da ganz schön viel zu bieten. So. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Abend. Morgen ist an dieser Stelle die Kollegin Theresa Weiß. Und da geht es dann um verrückte Pfarrer, die sich einfach trauen, katholische Pfarrer, ja, homosexuelle Paare zu trauen. Also, ich bin sehr gespannt, wird spannend. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao.